0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Jeg kom med en liten bekjennelse i avisen i går om at den svenske uh, forfatteren og forkynderen, jeg vil jo kalle han for pinsepastor, Peter Halldorf, for han er vel ikke noen typisk pinsepastor, men han er jo det likevel. Han uh, har hjulpet meg til å uh, liksom fornye og forsterke bevisstheten om advent. Det var kanskje på tide, kan du si. Uh, men det likevel. han likevel skjedd. Han har en god kollega som har minnet om at uh, når vi, har, vi skal ha en sånn samling og der sa jeg det feil med vilje, på tirsdag på jobben, og da sa han at det, vi kan ikke drive i det vi kan det for julesamling den syvende sammen, men da er det en adventsamling. Så der fikk vi den da, som litt sånn dannelse. Så det kan vi kan huske på. Men eh, dette var ikke bare anekdotisk, vi skal ha et citat fra Peltar Halldorf. Der har vi det faktisk, tenkte Det Dette er fra hans nye bok, Vandring mot lyset, som er, kom på det svenske fjordet på norsk i år. Og der sier han i forordet, kirkeårets adventstid rommer både begynnelsen og slutten. Den forbereder oss på Jesu fødsel eh, som markerer en ny begynnelse for menneskeheten, men også på kristig ankomst ved tidens ende, som lover oss verdens gjenfødelse. Så dermed er advent en forventningenes tid i dobbelt forstand. I det umiddelbare venter vi naturligtvis på jul- og julefeiringen, men vi blir også minnet om Jesu løftet om att han skal komme igjen. Det er vel litt sånn at den første søndagen i advent, altså forrige uke, då har man tekster og, som tema som handlar om, om Jesu første komme, og i dag, på andre søndag i advent, så er gjerne blikket rettet mot Jesu gjenkomst. Så vi ska då läsa en text sammen nå fra Lukas, Evangeliet fra kapittel 12, vers 35-40. Spenn belte om livet, og håll lampene tent. Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer Sannelig, jeg sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå till bords, och selv gå fram och tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andra eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom usheieren visste i vilken time tyven kom, Vill han ikke la han bryte seg inn i huset. Det var også dere forberedt. For menneskesøn kommer i den time dere ikke venter det. Selve scenarioet har er ikke det helt umulig å få tak på. Så Jesus snakker om de siste tider, og hvordan de troende skal oppføre sig i disse tider. Og å spenne belte om livet og holde lampene tent, det bilder som forteller oss om beredskap. Vi har belte spent når vi er på jobb, eller vi er ute, og vi holder lampene tent når vi renner med at vi vil ha behov for lys. Lys. Her handler det jo ikke minst om en åndelig bevissthet, om at vi ikke på noe tidspunkt kan se si det som har med Gud å gjøre, det, det er ikke så viktig nu. Det kan vi komme tilbake til senere, for sånn er det ikke. Jesus advarer nemlig også disiplet mot at tyven kan komme, og at vi må være forberedt på at det åndelige livet Gud har gett oss, det kan bli stjålet fra oss hvis vi ikke er våkne. Tyver kommer som regel når de ikke er ventet, Sånn er det med djevelen også, lærer vi. Når vi står fullt rustet, så er vi vanskeligere å angripe. Men det er mye lettere å komme til når vi tror at vi har kontroll uten helt å ha det. Men så ser vi jo midt inne i denne advarselen en litt sånn eh, underlig oppgavebeskrivelse. For Jesus sier at de tjenende som er våkne når Herren kommer... De skal være salige eller lykkelige, for han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bors og selv gå fram og tjene dem. Hva slags herre er det som er møter tjenene sine på en slik det Her tar jo herren tjenerens rolle. Men nettopp sånn er det altså Jesus møter sine tjenere ved å behandle dem annerledes enn en typisk herre- og tjener-relasjon skulle tilsi. Og det er med å understreke at det å holde lampene tent er ikke noe vi gjør fordi vi venter på en tyrann som lengter etter å straffe oss hvis vi ikke har oppført oss slik vi burde. Vi er kaldt til å holde lampene tent fordi vi venter på han som har forandret allt, og som igen vil gjøre det. De som ikke har spent beltet om livet og som ikke har olje på lampen, de får det vanskelig når de plutselig trenger å rykke ut på et øyeblikksvarsel. Vi kan si at framtiden kommer av seg selv, men hvordan vi møter den er også opp til oss. For Jesus skal komma igen. Og dette er ikke bare som ligger langt der fremme, og som først angår oss når vi dør, eller når vi nærmer oss døden. Dette er i dag, her og nå, selve bekreftelsen, stempelet på at vår tro ikke er bygget på fortidens forestillinger, men at det handler om livene våre i dag. Det at Jesus kommer igjen, bekrefter at han er Herre over liv, og død, og at vi hører ham til. Når jeg tok eh, kristendom- i Israel 2006 med NLA-høyskole, så hadde vi med oss noen karer som hadde gått på Fjellhau i Oslo. De hadde visst eh, sunget et eller annet kor der, eh, og de lærte oss en sang der, som jeg har fått, eh, fått veldig sansen for. Jeg har jo sansen for fyrstekake, så jeg har kanskje sans for ting som folk som er aldre enn meg har sans for så vi skal se litt på den sangen vi skal faktisk til og med synge den sangen og la oss tenke nå at nu er vi som de tjenende som er våkne om natten for å vente på når Herren kommer i Matteus teksten, altså parallell til den teksten vi har lest fra Lukas, så blir det så kalt brudepikar, og vi vet at som Guds barn er vi invitert i det himmelske bryllupet, vi skal få være mer enn brudepikar de sitter kanske oppe og lytter, og så Hører de en lyd. Er han? Nei, det var naboen. Det var en lyd til. han? Nej det var visst venen. Men er han som kommer nu, Og det er det. det er da ender jeg tror jeg tar jeg litt tid på du skifter uh, slidene. For nå har jeg eksen her. Dette er sikkert en sang som i fall de, dere som er eldre enn meg har, uh, har sunget. Vi har sunget den her av og til før også. Men antagelig ikke så mange av oss tipper at det er som er under 50 år. Så er det kanske ikke alle som har sunget den så mye år. Dette er tekst og melodi fra en litt annen tid. Den er i, eh, altså i samme presentasjon som eh, disse samme, men der kommer no naturlig der som vi var i sted. Eh, den heter «I den stille, klare morgenen». Det er sikkert noen som får sånne gode retro-øyeblikk når de hører det. De ser jo at det er en del fordel av å skrive sånne sånger, når man er i kulturen der flere har lest mer i Bibelen. Kedron, da han gikk i hagen, det er kanskje ikke så mange som tar sånne referanser lenger. Eller fiken tre, hva det for noe? Men her er det jo av bibelske både doble og triple meninger. Så det er egentlig en, selv om melodi og rytme kanskje er kanskje fra å ja, høre til ofte i forsamlinger med høyere snitt alder enn denne, så, så har den sången noe å si oss Likevel. Det finnes massevis av mennesker som har opplevd at livet, om det er arbeidslivet, familielivet, menighetslivet, har gitt mer sorg enn glede. For, for dem og for alle oss, så er jo den fremste trøsten av alle det vi nettopp sang. Se, han kommer. Jesus kommer. Paulus snakker om det i 1. Thessalonika, brev, kapittel 4, vers 16. Der, ja. Dette var jo også tematisert i denne «It is well with my soul», som vi sang i sted. Guds basun skal lyde, og vi skal bli rykket bort for å være sammen med Herren for alltid. Trøst og satt mot i hverandre med disse ordene, leser vi i vers 18. Dette er jo kjemperelevant i adventstiden. Så vil kanskje noen av oss tenke at vi kommer til å savne den ene og den andre. Vi kan lure på hva det er vi må oppgi for å komme til himmelen, eller i hvert fall for å like oss der. Da er jo spørsmålet som Kåreville gjerne har sagt, spørsmålet er galt stilt. Eh, problemstillingen er motsatt. Bibelen gir oss ikke noe detaljert beskrivelse av hvordan det evige livet vil arte seg. en glimt får vi likevel, og det skal vi huske på. Bland annet leser vi i oppenbaringen 21.4 at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, for døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Og for oss som kanskje tenker at adventstiden er for kort fordi vi gleder oss til julemiddag og julegaver og alt det måtte være, så er jo dette disse ordene svært, svært aktuelle for alle de som opplever at det de venter på de neste uke, det egentlig ikke er så mye å vente på. Den samme Paulus sier i 1. Korinther brev 15, 19 at vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Hvis vår adventstid, hvis vår horisont kun handler om det umiddelbare, eller kun handler om hva Gud kan gjøre for oss i dag og i morgen, så går vi virkelig med hode i salen. I en sang fra den svenske gruppen Miracle Music heter det, og jeg tror den var også med her, ja. at mørket skal ikke längre råde, Ett lys skal lyse klart, en stjerne skal tennes og stråle, Messias kommer snart. Herren selv skal redde oss. Han skal sende oss sin sønn. Vi kommer ikke helt til rette med mørket, eller med ondskapen. Den finnes rundt oss, og vi kommer ikke unna. Det kan materialisere seg på så mange måter, og det blir vi stadig minnet om når vi ser, hører eller läser internasjonale nyheter, særlig så kan det være ulike slags mørker som også preger oss på et mer individuelt plan det kan være mørket inne i oss i form av tanker og følelser som bryter ned og som ikke vil slippe taket det kan til og med være tanker om Gud som vi strever med og ikke får til å gå opp det kan være mørket i nære relasjoner der vi selv etter lang tid og mye arbeid ikke ser noen vei ut av mørket det kan være en eller annen form for å ytre urettferdighet på jobben, i familien, i nabolaget i vennegjengen er det et mørke som begrenser oss. Og så er det vi møter med mørke at lyset kommer til sin rett. Bibelen prøver ikke å late som om det finnes, som om det ikke finnes onde krefter, eller som om vi ikke står overfor motstand. Men Bibelen stopper ikke der. Løftet er, som vi så i sangen, at mørket ikke skal råde for alltid. Lyset skal skinne. For noen har lyset allerede brutt frem billedlig eller bokstavlig talt. For noen ligger det like foran. For noen vil kanske et visst nivå av mørket følge det i resten av livet. For alle disse gjelder det at Gud har sendt sin sønn til verden for å frelse oss. Der er et sitat til, ja, fra samme gruppe. Den ligger på iTunes og forskjellig, denne Miracle Music. Denne, det er en sånn adventsplate, egentlig. For Guds inderlige kjærlighetsskyld lar han sin sønn tre inn i verden. En soloppgang fra høyden besøker oss for å lyse og lede oss på ferden, for å styre våre in på fredens vei. Se, jomfruen skal føde en sønn, og hans opphav er før tid. Fra evighetens dager kommer han for å frelse en verden som lider, for å styre våre føtter in på fredens vei. Mennesker har vel alltid strevet med å komme til rette med Guds måte å utøve sin allmakt på. Vi tänker gjerne at hvis vi hade allmakt, så ville vi gjort ende på Ondskapen. Men eh, Guds lys er ikke så sånn at det fjerner ondskapen fra verden her og nå. Deremot leser vi at lyset skinner i mørket. Midt i ondskapen, i sorgen og smerten, finnes det også lys, og det kan vi få stole på. Og når øynene er så fulle av tårer at vi ikke ser, eller at tankene er fulle av forstyrrelser som hindrer oss i å se det samme lyset. De, en av de sterke, sterke motivene eh, som også er relevant i denne tiden er gamle Simeon i tempelet litt lurer på om jeg ikke tok med her, nei jo ikke, jeg kan gå tilbake da ja eh, Simeon og, der, og disse her har lagt en, en sang som eh, som spiller på det også, her står han trofast den siste nattevakten kanskje hele mitt liv har jeg våket og ventet og sett at altså, jeg tror du på gangen som vi nevnte, må jeg kjente igjen min herres røst som sa at du ska vente på Israels trøst. De sang «Å oh, kom og oh, kom i man og i som tar opp i seg både det gamle Israels folket sin forventning og oppfyllelsen av løftet i at Messias har kommet. Simon hadde ventet og ventet hver dag, år etter år, og så så ser han ansiktstrekkene til Messias. Akkurat som du lovet, har mine øyne sett det lys som skal lyse i Herrens navn. Den frelse som du, vår Gud, har berett, holder jeg nå i armene mine. Den som vi har ventet på i uminnelige tider, nå kan jeg slutte mine dager i fred. Og så er det, det barnet og oppfyllelsen av det som skulle komme som vi også venter på. Haldis Reikstad, som sikkert mange av dere har møtt, eller har hørt om, eller kjenner til, har jo skrevet en tekst som barnebarna hennes synger, i «Barnet i krybben», «Et blæne lys i mørke, et varsel om det som var hent, over den sovende byen en strålende stjerne sto tent. Det var som om jorden holdt pusten før himmelens lovsang brød ut.» Og de som fant veien til krybben sto ansikt til ansikt med Gud. Vi kommer stadig tilbake til den helt vidunderlige scenen der dette skjedde, der mennesker sto helt konkret ansikt til ansikt med Gud i et nyfødt barns skikkelse. Her er Gud, her er Jesus, her er lyset, her er frelseren. Tenk å få ha vært der. Så angår teksten vår hverdagslivet på flere måter, fra det helt det sånn kosmiske og nesten ubegripelige med barnet i krybben og alle mulige nivåer av abstraksjon. Så, og det har jeg likt å lese i boken til, til Halldolf, at kirken, oss, sant? det kristne fellesskapet, er også en, en social størrelse, det er ikke begrenset til å være en sånn åndelig abstrakt størrelse, til og med en politisk størrelse. Evangeliet kan ha politiske konsekvenser, det var ikke noe sånn fargelegging sant, til en eller andre siden, men eh, at en som vil, en som vil uh, følge Jesus, det finnes uh, politiske konsekvenser av det, for eksempel i form av fiende fiendekjærlighet, jeg tror at omsorg for de fattige er en integrert del av den kristne kirkes kall til verden. Veldig flott initiativ fra Helena her i sted. Og at vår del av kristneheten har ganske sikkert en del å svare for når det gjelder hvor lite vi egentlig er interessert i det. Eh, og, og, og så det enda mer i år, i hvert fall samtidig da, så trenger vi alle, tror jeg, å få et klarere evighetsperspektiv over livene våre. Hva er det vi lever for? Hva slags forvaltere er vi hva gjør vi med det vi har blitt betrodd hvis vi håller oss til forhåpningen og forventningen, se han kommer i Hebreabrevets kapittel 11 läser vi om en rekke av troens helter gjennom historien her er Enoch, her er Noah, her er Abraham her er Sara så leser vi i vers 13 noe litt eh, underlig i denne troen døde alle disse uten å har fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hinste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Så leser vi videre om den ene helten etter den andre. Det er ganske formidable historier, men så leser vi mot slutten av kapittelet fra vers 39 alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnødde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Hva kan vi lære av dette? Guds tomodighet er åpenbart langt større enn vår. Det er en ting. Men dette, at så lenge det heter i dag, så lenge vi lever på jorden, så vil vi fortsette med å vara, og forventningens folk, enten det er advent eller ikke. For det vår tro er rettet mot, det vi har blitt gitt å drømme om och glede oss till og å hvile i, det ligger enda foran. Og like før det kapittel 11 i Hebreabrevet, som vi nettopp så litt på, finner vi noen vers som utgjør en av lesetekstene for denne dagen i kirkeåret, men det er vel i en tidligere rekke i kapitel 10 fra de 35 leser, vi kaster ikke vekk frimodigheten for den gir stor lønn dere trenger utholdenhet så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet for enda er det bare en kort stund så kommer han som skal komme og han skal ikke drøye min rettferdige skal leve ved tro men trekker han seg unna har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg unna å gå for tapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel. Se, han kommer. Hvordan uh, venter vi? Hva gjør vi mens vi venter? Spørsmålet om vi har uh, olje på lampen, Det er ikke et spørsmål vi kan avvise som antikk uh, poesi, denne oppfordringen rammer oss helt konkret, og den handler om livene våre. Å vente er ikke det samme som å resignere. Å vente i bibelsk mening er ikke en passiv aktivitet. Å vente er ikke det samme som å ha gitt opp og tenkt at nu handler det bare om å holde ut så lenge som mulig. Å vente er i Bibelen et offensivt og ett aktivt valg. Så disse brudepikene, disse tjenene, og alle vi troende står overfor de valgene. Det lar vi. Lar vi lampen eh, brenne bare så vidt? Eller ser vi for å skaffe ny olje når den gamle er i ferdene og blir oppbrukt? Regner vi mer at noen andre vil ta affære i møte med de behovene vi ser? Eller ser vi oss selv som en av Herrens tjenere som bruker ventetiden til å være bland de som fremskynder dagen for Herrens komme? Som vi leser om i 2. Peter 3. 12. Hvis vi aktualiserer dette verset i bildet av kjennende som venter på sin Herre, så kan vi se si at vi er med å påvirke når han kommer. Og som vi har sagt, hans gjenkomst er ikke noe vi skal frykte, det er noe vi skal få glede oss til. Jesus har invitert oss med på noe som er større enn oss selv. Han kom til jorden for at hver den som tror skulle få vi liv, og han ser og kjenner den enkelte av oss. Samtidig forholder han seg jo til langt flere enn oss som er her, og han forholder seg til en helt annen timeplan enn det vi gjør. Men han inviterer oss med inn i Guds drøm, og han gjør oss til mer enn tilskuere. Kristkirken kan ikke bli en menighet som er fornøyd med å hvile på sin egen historie. Det vil si, den kan jo det, men det ville være en ulykke. Det har virkelig flyttet en del åndelig olje i dette fellesskapet, det tror jeg vi kan si. Men med eller uten henvisning til klimatoppmøte i Glasgow, må vi kunne si at denne oljen er en ikke fornybar ressurs. Den reproduserer sig med andre ord, helt på egen hånd. Vi er avhengig av ny tilførsel. Men hvis vi kan få være en menighet med brennende lamper, altså med åndelig liv, med mennesker som känner Jesus og lever med han, og kan dele sine erfaringer med andre, Då vil vi fortsatt drømme om å se Guds rike for økt innflytelse i alle deler av samfunnet. Vi vil drømme om mer enn noen gode uker eller måneder. Vi vil drømme om en varig forandring. Vi vil sende representanter ut fra menigheten for å være Guds rike, for å være som disse kloke brudepikene over alt. Det er ingen grunn for å si at den ene jobben er mer åndelig enn den andre. Det er ingen grunn for å tro at vi som står her på scenen og snakker er mer åndelige enn andre. Vi er alle blant dem som lever i påvente av at Herren kommer, og ingen av oss vet nøyaktig når det skjer. Min tidligere sjefredaktør, Odd Sverre Håve, skrev for mange år siden om denne teksten, at meningen ikke er at vi skal resignere, vi skal bevare et lyst sinn, som ikke lar seg kue av øyeblikkets nød, men som kan se fortrøstningsfullt, tungt men viktig ord, frem den dagen når Herren griper inn og fullender frelsesverket. Og Gunnar Ionsdal, som er min lærer i 99-testamentet på NLA, skriver at «Fremfor alt» husk på dette «Fremfor alt» gjelder det for Jesu disipler å ha sitt blick, vent mot Herrens gjenkomst. Se, han kommer. Då skulle det passe å avslutte med den bøn som vi satt opp for, andre søndag i advent, i den nevnte boken til Peter Halldorf. Herre, når vi lytter til ditt ord, får vi håpet tilbake. Du er ikke ferdig med denne världen. Fyll oss med din ånd, så vi kan arbeide for rettferd, barmhjertighet og forsoning alle steder og til alle tider mens vi venter på Messias ankomst. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.